0: Sim, bondoso Pai, Tu cuidas de nós em todo o tempo, e assim temos visto a Tua graça e misericórdia. E embora, ó Deus, sejas digno de louvor, porque és Deus supremo, Criador e soberano, majestoso nos altos céus, nós, nós também Te louvamos, ó Deus, por tudo que tens feito em nós, na nossa vida. Te louvamos, ó Deus, por a, pelas Tuas boas obras e graça e misericórdia. Te louvamos, ó Deus, pela esperança que Tu nos dás, pela Tua companhia ao nosso lado, pelo sustento, ó Deus, das coisas terrenas e pelo sustento nas coisas espirituais. Louvamos-te, ó Deus, porque temos visto a Tua boa mão. E embora, ó Deus, haja períodos em que a fé nos falta e nós até não sentimos ou vemos-te presente, Sabemos, ó Deus, que está sempre conosco, que não nos abandonas. Assim, ó Deus, nós te louvamos aqui, como teus filhos, filhos que te amam e que te rendem glória, ó Deus. E clamamos-te, então, que recebas o nosso louvor e recebas, ó Pai, o nosso dízimo, a nossa oferta. Recebas, ó Pai, esta devolução da parte que te cabe, do sustento com que temos nos mantido. Assim, ó Pai, usa todos esses recursos para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidá-los, então, para abrirem aí comigo as suas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 2. capítulo de número 2 Hebreus, capítulo de número 2 nós vamos ler Neste capítulo de número 2, os versículos 14 a 18. Hebreus, capítulo de número 2, os versículos de número 14 a 18. Hebreus, capítulo 2, os versículos 14 a 18. Eu lerei a palavra do nosso Deus e eu convido os irmãos a acompanharem esta leitura que diz assim, Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhantemente aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Até aí, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir a direção do bondoso Pai a nós, a nossa vida, para a pregação da palavra de hoje. Oremos. Bom, Deus do Pai, nós lemos o teu, a Tua Palavra, o texto sagrado. E agora, ó Deus, eu irei expor aos meus irmãos aquilo que eu estudei, aquilo que o Senhor me dirigiu pelo Teu Santo Espírito em preparação para este momento. Mas, ó Deus, que agora ao transmitir esta Palavra, o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos. E que a Tua palavra seja aquela, ó Deus, de fato, que prevaleça, que seja aquela, ó Deus, que esteja em primeiro lugar, para edificação, para alimento do Teu povo que aqui está. Porque todos nós, eu mesmo, Senhor, preciso da Tua palavra como alimento, como sustento, para confirmar a nossa fé, para nos ensinar no caminho da justiça, para nos corrigir quando andamos errantes. Assim, ó Deus, que a Tua Palavra, ela nos edifique, ó Deus, nessa noite. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nosso texto fala de consolo, de consolação. A palavra principalmente que aí está, é socorro. Ela aparece no versículo de número 16, no versículo de número 18, que dizem que o Senhor Jesus nos presta socorro, nos dá ajuda. E em tempos de uma pandemia, de uma doença infecciosa, as pessoas estão buscando socorro. né? Não tem como a gente praticamente não falar do Covid. Porque toda semana, com todo mundo com quem eu falo, talvez seja assim com você, em qualquer situação, o Covid, a conversa, vem à tona. Alguns incrédulos, outros desesperados. E talvez há pouco que falar aos incrédulos. Até porque muitas vezes eles estão meio duros, meio fechados. Mas Deus tem nos dado graça nesses tempos, a nós, seus servos, a nós, o seu povo, para podermos trazer uma mensagem de socorro, de consolo aos desesperados. Aqueles que estão com medo. É uma outra coisa que o nosso texto fala. Fala do pavor da morte. Veja aí no versículo 15. Pavor da morte. E tem pessoas que estão com medo da morte. Já está passando, já foi pior. Ali no meio da pandemia, quando os números assustavam e a TV ainda fazendo propositalmente para assustar o povo, por ibope, por qualquer interesse que fosse, havia um pavor da morte. E não é que o cristão ele não teme a morte. A morte é sempre uma passagem dolorosa, para quem fica, é doloroso pela perda do seu ente querido. E mesmo para aquele que parte, parte em fé, às vezes o processo é, é duro, é um processo dolorido, é difícil. Nenhum de nós quer morrer. Mas o Senhor Jesus nos presta socorro é o que esse texto diz. E este socorro tem a ver com a morte. É o que este texto está nos dizendo. Muitos querem a Jesus para um socorro meio do tipo assistência 24 horas de carro. Sabe como é que é? Quando você tem um seguro, tem assistência 24 horas. Então, ficou sem combustível, liga lá. Pede, oh, traz aí um... Galão de combustível, furou o pneu do carro, liga lá e diz, ó, oh, vem aqui trocar o meu pneu, estou com o pneu furado. Estragou alguma coisa no carro, ficou na estrada, pode mandar um guincho. Alguns querem um Jesus que seja este socorrista de emergência para todo tipo de coisa. E estão buscando este Jesus que atenda às suas necessidades emergenciais. Mas a Escritura, o texto que nós, estamos, que nós lemos, não fala de Jesus como este que assiste nessas nossas corriqueiras necessidades, por piores que elas sejam. Mas fala de um Jesus que nos assiste acerca da morte e acerca do pavor da morte. A nossa geração é uma das gerações que mais, talvez, se desconectou da morte. Mais se desconectou da morte. E mais se desconectou da morte porque a média de vida mundial nunca foi tão alta quanto ela é hoje. Com a nossa ciência, com a tecnologia com os anti-inflamatórios, com os antibióticos em geral, com tudo o que nós temos de nosso, por nosso recurso, com a multiplicação dos meios de produção de alimento e a tecnologia para produzir mais alimento, com tecnologia de transporte para que esse alimento chegue daqui, lá, sem estragar e possa atingir mais pessoas. Claro, há fome no mundo, claro, há miséria, há doenças que nós não vencemos, mas hoje... Nós vivemos mais do que nunca. Século 21 o século da evolução. E nós temos lugares em que os nossos doentes vão ser tratados. De modo que eles são levados aos hospitais. E lá eles são cuidados. E muitos de nós não participamos desse dia a dia dos hospitais. É claro que há aqueles que trabalham nos hospitais e há aqueles que estão com seu doente lá na fila do SUS para um tratamento, e eles vêm essas misérias. Mas nós não só vivemos uma vida mais confortável. Para a nossa dor nós tomamos uma aspirina, um paracetamol. Nós temos um médico, nós temos um tratamento, quanto a morte parece distante de nós. Ela acontece na UTI, onde é fechado, e onde a maior parte das pessoas não entra e não vê. Em gerações passadas, as pessoas morriam no colo dos seus entes queridos. Elas morriam em casa. A morte era algo presente. Há cerca de 70 anos atrás, meados do século XX, a média de vida do brasileiro era de 50 e poucos anos. Muitos morriam aos 30, 40 e poucos. Claro, outros passavam, 60, 70. Mas a morte era algo corriqueiro cólera, vermes, doenças em geral, que nem se sabia do que alguém faleceu. Nós, nenhum de nós, no nosso período de vida, teve que se engajar em guerra. Enquanto em gerações passadas, as pessoas andavam com armas nas suas cinturas. Enquanto muitas gerações na história da humanidade, de fato, a violência era algo muito presente. E a morte, algo muito presente. Nós vemos, por exemplo, os soldados que voltam de batalha com estresse pós-traumático. O que aquela experiência da guerra, da morte, da miséria humana que uma guerra traz, causa na sua alma. Sim, nós experimentamos a morte, as pessoas continuam morrendo, não há dúvida, mas na nossa sociedade, no nosso mundo moderno, nós estamos fazendo, tentando fazer cada vez mais uma asepsia da morte. Nós temos caixões bonitos, nós temos flores, nós pintamos o falecido. né Ali há uma, uma, uma técnica de maquiagem específica para mortos. E nós falamos em morte e aí logo alguém já diz, não, não, vamos, que isso, bate na madeira, não é assim? ou então ela faz uma careta, ou então ela já desvia o assunto, porque nós vivemos num tempo em que, de fato, as pessoas elas, elas tentam o mínimo possível. Para que ser negativo? que é isso? Falar de morte? Mas, irmãos, a Escritura fala de morte. E um cristão não tem medo de falar da morte. Porque a morte é uma realidade inegável. E ela é algo presente. Mas a Escritura fala de morte não para nos assustar, não para nos trazer pavor. É exatamente o contrário, como nesse texto, em que o autor de Hebreus escreve estes versículos aqui para exatamente dar razões pelas quais você e eu não devemos temer a morte. Para nos dar a certeza do consolo que há em Jesus Cristo acerca da morte. Nosso texto está dividido em duas seções, duas partes. Os versículos 14, 15 e 16 são um argumento. E os versículos 17 e 18 são um Basicamente a repetição do mesmo argumento, só que com outras palavras e com outros detalhes. E esta passagem ela está incluída logo na abertura do argumento do autor aqui de Hebreus. Quando ele quer mostrar que tudo o que eu e você precisamos está em Cristo. Esta epístola, esta carta, este tratado de Hebreus, ela é uma epístola, nós não sabemos o autor e não sabemos data específica, mas é possivelmente mais tardia, cristãos de segunda geração que receberam esta carta, o autor que escreve a judeus, portanto o hebreus, ela é endereçada, os temas que ela trata, as citações do Antigo Testamento, deixam muito claro que ela foi escrita para judeus, não é para cristãos gentios, mas para judeus, para que os judeus compreendessem que Jesus Cristo cumpre todo o Antigo Testamento, Ele é o Messias prometido e que nele nós encontramos tudo o que nós precisamos. E como eu já disse aqui antes, o autor de Hebreus escreve para o um momento em que este povo está sofrendo, está sendo perseguido. Ele cita que eles estão, seus bens estão sendo tomados, alguns estão na cadeia, outros estão sofrendo pressão. E ele escreve para dizer exatamente que tudo que eles precisam está em Cristo, mesmo que no presente eles sofram. E nada há mais contemporâneo do que esta mensagem para nós hoje. Talvez... Esta é a mensagem para todas as épocas, aliás, com certeza é para todas as épocas, mas para momentos de tanta loucura, de incerteza, de doença. Esta mensagem, ela é viva, ela é eficaz. Tudo o que nós precisamos está em Cristo, irmãos. Irmãos se há alguma área da nossa vida que está enfraquecida, se há algum temor, se há algum pavor, se há em nós uma tentação que está nos fazendo ceder, se há em nós algo imperfeito, é porque o Senhor Jesus ainda não atuou, é o Senhor Jesus ainda não está agindo naquela área. Se há alguma necessidade que nos tira do sério, alguma situação que tira a nossa paz, é porque, então, ali, naquela área, naquele aspecto, nesta situação, Jesus Cristo não está ainda reinando. De modo que o autor de Hebreus, inicia esta argumentação sobre Jesus Cristo por um tema que para os judeus é um tema ah, muito importante, que é a angeologia, o estudo e conhecimento dos anjos. E ele começa então nesta carta dizendo, olha, o Jesus Cristo de quem eu estou falando, ele é superior aos anjos. Este é o argumento inicial e ele é superior aos anjos. Mas aí alguém pode dizer, ué, mas ele era homem, ele estava na terra, ele sofreu as misérias dessa vida. Como é que você pode dizer que Jesus Cristo é superior aos anjos? Os anjos são seres espirituais, são seres elevados, são seres que estão a serviço de Deus, são seres que têm poder, mais poder do que os humanos, porque o que a Escritura fala é dos anjos operando coisas extraordinárias, amando e a serviço do próprio Deus. Como pode esse Jesus Cristo ser superior aos anjos? E o autor de Hebreus, então, responde esta pergunta. É basicamente isso que esse capítulo 2, que o nosso texto diz. É que Jesus Cristo, para socorrer-nos na nossa necessidade, Ele deixou a sua glória dos altos céus. E ele fez-se inferior até aos anjos, momentaneamente. Isso está no versículo de número 9, veja aí, do capítulo 2 de Hebreus. Ele diz, Todavia Vemos, todavia, aquele que, tendo sido feito menor do que os anjos, desculpa, vemos, todavia, aquele que, por um pouco, por um pouco, Tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado em glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Veja que o autor de Hebreus está dizendo, olha, hoje Jesus Cristo está coroado em honra e glória, Ele está nos altos céus, mas de fato, quando Ele estava na terra, Ele foi humilde, ele esteve em sofrimento, veja o texto que ele diz, por causa do sofrimento da morte, das misérias desta vida que levam à morte. E por isso que ele foi inferior aos anjos, ele esteve num estado de submissão, de miséria. Então alguém pode perguntar, por quê? Por que ele fez isso? Será que ele queria ser um exemplo? Será, será que ele veio para mostrar a sua humildade? Será que ele veio para tentar conquistar os humildes e por isso parecendo-se humilde? Não. Não é isto que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio fazer-se inferior aos anjos e passar pelo sofrimento, como diz o final do versículo 9, por todo homem. Por todo homem. Seu propósito tem a ver com os homens, é por causa dos homens. Porque ele veio socorrer a mim e a você na nossa necessidade, na nossa miséria. Veio socorrer a mim, a você, na necessidade que nós temos de uma redenção, porque o peso da morte está sobre nós. É por isso, então, que ele começa argumentando que convinha que ele fizesse isso, no versículo 10, e a sua obra é uma obra santificadora, é o que ele diz no versículo 11. E ele cita, então, textos do Antigo Testamento, no versículo 12 e 13, para mostrar isso. E chegando, então, no versículo 14, no nosso texto, ele diz, fazendo uma analogia, e esta é a sua primeira argumentação dentro dos versículos 14 a 18, esta primeira analogia. Ele diz, olha, os filhos têm participação comum de carne e sangue, ele está dizendo que o pai é da mesma natureza que o filho. Um herdeiro, quando ele herda uma herança do seu pai, ele herda a herança do seu pai porque ele foi nascido do seu pai. Hoje nós diríamos, ele tem a mesma genética, ele é do DNA do pai, mas evidentemente que esse é um conhecimento da nossa época. O que o autor de Hebreus aqui está utilizando é esta ideia de carne e sangue. Não pense em carne e sangue como pecado aqui, não é pecado, mas é humanidade, é semelhança humana. Porque o filho tende a aparecer se ou com seu pai ou com sua mãe, ou uma mistura dos dois, mas há uma clara evidência física de que certa pessoa é filho de seus pais. E ele está pegando então esta metáfora e esse, essa analogia para dizer que assim como um pai tem, desculpa, um filho tem as características do seu pai, foi preciso que nós, desculpa, que o Senhor Jesus Cristo, ele se tornasse como nós. E a palavra que ele diz, esta, versículo 14, veja aí. Visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. O que ele está dizendo é que assim como todos os filhos são iguais diante de um Pai, porque todos são filhos de um Pai, por natureza iguais, vindos do mesmo Pai, assim Cristo, ele participou da nossa natureza humana terrena. Ou seja, ele se tornou igual a um de nós para nos socorrer. Ele se tornou igual a um de nós. Em tudo sofrendo, veja só, para quê? Por sua morte, ele se tornou como um igual a nós para passar pela morte. Veja, se a encarnação do Senhor Jesus Cristo não foi real, se ele não se tornou exatamente um homem, a sua morte foi falsa. Ele só pôde morrer na cruz porque ele era um homem passível de morte. Não era um fantasma, não era uma alucinação Não era ah, uma, uma, uma visão Não era um engodo Era um homem real morrendo sobre a cruz Um homem como todos os outros homens De carne e sangue Que sentiu a dor que eu e você sentiríamos Se fôssemos pregados na cruz Não é que ele estava lá Como um fantoche Não é que ele estava lá como um espírito que assumiu uma carcaça, ele veio e ele se tornou plenamente homem, isso quer dizer que ele sofreu as nossas dores, as nossas misérias, ele passou fome, ele ficou doente, ele sentiu-se ultrajado e ofendido, como eu e você somos quando as pessoas nos caluniam, quando os azorragues feriram as suas costas, aquele chicote romano de três pontas, doeu nele tanto quanto doe em você e em mim. Ele teve sede, como eu e você, ele chorou, como eu e você, ele foi plenamente homem e sofreu tudo o que nós sofremos. E aqui, então, o autor de Hebreus dá duas razões para isso. Primeiro, para que, então, pela sua morte, porque, repito, não haveria uma morte real se ele não fosse realmente um homem, para que, então, ao morrer a morte de um homem sendo homem, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui não é que o diabo tem o poder da morte física, mas foi o diabo que tentou Adão e Eva e os colocou nesse caminho da morte. Se o diabo não tivesse tentado Adão e Eva, eles nunca teriam caído neste caminho da morte. O próprio Senhor Jesus ele diz que nós não devemos temer a morte física, mas devemos temer a morte espiritual, lá em Mateus 10. E o que o autor de Hebreus está dizendo é que o Senhor Jesus, então, ele morreu na cruz esta morte para vencer esta morte que foi trazida pelo diabo. A morte espiritual. A morte física, mas a morte espiritual. A segunda coisa que ele diz aqui é ele morreu e ele sofreu as nossas dores, sendo exatamente como nós, no versículo de número 15, para nos livrar do pavor da morte que nos faz escravos. Irmãos, o medo, ele é uma corrente. E aqui é mais do que o medo, é o pavor. Pais sabem muito bem desse efeito que é não é o mais recomendado, aliás, não é nada recomendado para a educação de filhos, mas, às vezes, quando os pais já estão no último, né, eles falam ou do homem do saco, ou do bicho papão, ou, ou eles falam da bruxa, ou do lobo, que é para a criança ou ficar quieta ou ela não ir lá. E esta realmente não é o melhor princípio educacional, porque os nossos filhos não devem obedecer por medo. Está errado incutir nos nossos filhos o medo para fazê-los obedecer. Os nossos filhos deveriam obedecer por submissão assim como nós devemos obedecer, não pelo medo da punição, mas por submissão, como o Senhor Jesus morreu, de modo que a sua morte tira de nós este pavor do medo da morte, essa escravidão, esta limitação que o medo que a gente seja pego em flagrante traz. O medo de ser ter a nossa vida exposta, este medo que nós temos diante dos homens, de que eles conheçam o nosso pecado. Este medo que o Senhor Jesus veio eliminar. Quando nós somos perdoados, nós temos paz com os nossos erros. E não é que a gente acha que está tudo bem, não tem problema ser a gente é errado porque não tem pecado. Não, nós estamos dispostos a admiti-los. Porque nós sabemos que o peso da condenação dos nossos próprios erros foram cravados na cruz em Jesus Cristo. Servo de Deus é um servo de Deus que não teme as consequências do seu pecado, que não teme o pavor da morte, que não teme a condenação do juízo final e nem a condenação dos homens aqui na Terra, porque ele não tem mais medo. Porque Cristo é aquele que o substituiu. E este é o elemento fundamental que o autor de Hebreus está fazendo aqui. Esta é a razão pela qual Cristo veio. Ele veio me substituir e te substituir. Ele não veio para simpatizar conosco, ele não veio para festejar conosco, ele não veio para ser um exemplo em primeiro lugar. Ele é um exemplo, mas essa não foi a sua função, a sua missão foi vir para me e te substituir. Substituição é o que em teologia a gente chama de ah, vicariedade. ou sacrifício vicário, sacrifício substitutivo. Se você crê realmente que Cristo estava lá na cruz, morrendo por você, sofrendo a dor da punição e levando a consequência dos teus pecados, então você não tem mais este medo que os teus pecados e nem a consequência deles tem, nem diante de Deus assim como também diante dos homens. Veja, irmãos, isso não quer dizer que você vai sair agora contando para todo mundo aquela sua vida pregressa, tudo que você fez, tudo que você andou. Isso não quer dizer que você vai virar esse livro aberto. Mas isso quer dizer que você não vai se esconder mais. Isso, vai dizer, isso quer dizer que você vai encontrar paz no seu coração, que este pavor, que esse medo da morte, que os seus pecados foram lavados, foram remidos, eles estão encerrados na cruz porque Cristo te substituiu. Porque Ele te socorre, como diz o versículo 16. A nossa confissão de fé, no capítulo 8, que fala de Jesus Cristo, diz assim, ela diz, o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância que o Pai, igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, sobre, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as duas naturezas inteiras, perfeitas, distintas, divindade e humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, em conversão, composição, sem conversão, composição ou confusão. Esta pessoa é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo e único mediador entre Deus e os homens. Este ofício, Jesus Cristo empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei. O que ele cumpriu perfeitamente, padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte. Mas ele não viu corrupção. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com este corpo subiu ao céu, onde está sentado a destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo, para julgar os homens e os anjos. E é por isso que Cristo pode te socorrer e me socorrer, e o maior socorro que ele pode trazer a nós é a certeza de que o peso da morte não paira sobre nós. E este pavor escravizante que a morte e os nossos pecados trazem ser tirado de nós. Nos versículos 17 a 18, como eu falei, ele repete a mesma ideia. Ele vai dizer, novamente, porque convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. No versículo de número 14 ele diz que ele participou em tudo. No versículo de número 17 está dizendo que ele foi semelhante a nós. Essa semelhança não é assim, ah, só parecidinho. Essa semelhança, esta palavra semelhança quer dizer que ele foi tudo igual a nós. Nós às vezes achamos que Cristo ele não sofreu assim tanto, né? porque ele era Deus, então parece que o seu sofrimento tinha ali uma espécie ah, de ah, amortecimento né? pelo poder de Deus. Mas a Escritura diz que ele esvaziou-se, que ele veio é, vazio do seu poder e que ele sofreu tudo e que ele nos socorre, e aqui está dizendo que ele então se tornou semelhante aos seus irmãos. Ele tornou-se um herdeiro do Pai semelhante a nós. E aqui também diz que ele fez duas coisas, se tornando-se semelhante. Versículo de 1,17 diz, primeiro... Para ser um misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Para que ele se tornasse então o mediador entre nós e Deus. Ele se tornou homem, para que a oferta que ele oferece a Deus ele se colocasse do nosso lado. Veja, quando Jesus Cristo oferece uma oferta ao Pai, não é que ele fica no meio e ele diz assim, Pai, olha só, olha esses pobres miseráveis, eles são pecadores, mas tem misericórdia deles, dá graça para eles. O que esse texto está nos dizendo, irmãos, é que Cristo, quando Ele oferece essa oferta ao Pai, Ele vem conosco, Ele lidera o grupo, Ele está na nossa frente, mas como um, como nós. E Ele diz, Pai, perdoa-nos. Não que Ele mesmo tivesse culpa ou pecado, mas de modo representativo, Nos substituindo. Ele se fez igual a nós, contudo, sem corrupção. Ele mesmo nunca pecou, nunca teve pecado, mas ele toma as dores e vai ao Pai como nós, como um de nós, e diz, Pai perdoa-lhes, como ele fez na cruz, Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele é um sacerdote que se identifica com o pecador, não aquele que diz assim, eu tenho nada a ver com você, mas eu vou interceder em teu favor. Sabe aquele tipo de pessoa que quer te ajudar, mas não quer se envolver muito? Eu vou te ajudar, mas, mas assim, é que eu não quero me envolver muito, me deixa meio fora aí. Cristo não teve isso não, Ele entrou de cabeça, Ele entrou com tudo, para se identificar com você, comigo, para ser igual a nós, e Ele nos representa como se fosse igual a nós, semelhante a nós. Embora ele seja plenamente Deus, embora ele não tenha corrupção, mas ele se identifica em nosso lugar. A segunda coisa que ele fez, está aí bem no finalzinho do versículo 17, é que ele fez propiciação pelos pecados do povo. E esta palavra propiciação, que é uma palavra que eu poderia falar aqui longamente, evidentemente, não temos tempo, eu quero já caminhar para o fim. Ela quer dizer que Ele, pelo seu sacrifício, afastou a ira do Pai. Porque esta palavra propiciação tem a ver com a ira de Deus pelo pecado. Ela tem a ver com esta ideia de Deus que vai julgar os pecadores e Ele vai manifestar a sua ira. E a Escritura tem inúmeros textos e eu podia citar vários aqui, mas eu não vou me estender Deus se ira contra o pecado, Deus se desagrada do pecado. Vou citar apenas Efésios 2, que nos chama de filhos, por natureza, filhos da ira, afastados de Deus, debaixo do peso da morte. E quando Jesus Cristo oferece esse sacrifício, ele faz com que este Deus que olhasse para os nossos pecados com ira, Agora, ao olhar para nós, nos olhe com olhos de amor e de graça. Então, ele conclui no versículo 18, dizendo naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus Cristo, tendo sido tentado, e a palavra tentado tem um outro sentido, é também provado, é sofrimento, naquilo que ele sofreu. E lembre-se que sofrimento é também momento de tentação, quando você está sendo caluniado, por exemplo, você é tentado a, talvez, responder da mesma maneira. Ou dar um murro, um tapa com violência contra aquele que está te caluniando. Quando você está acuado num canto, você fica tentado e eu fico a dar o bote, né? Então tentação é também provação, aliás, provação é também tentação. E é isso que este texto está nos dizendo, e dizendo para aqueles hebreus que estão recebendo esta carta, que estão sofrendo pela sua fé, que estão em miséria, que estão pressionados. É que Cristo sofreu todas as misérias, para dar a eles... Vitória sobre a morte, sobre o medo da morte. Porque Ele, como um de nós, semelhantemente, efetuou um sacrifício que elimina a ira do Pai. E que, então, nos socorre nas nossas necessidades. O Senhor Jesus, meus queridos irmãos, é o nosso salvador. Mas ele não é um socorrista que nos atende como assistência 24 horas, como eu falei aqui. Às vezes nós não entendemos plenamente a obra de Cristo, os efeitos e a consequência. Nós queremos, às vezes, um Deus, um Cristo que venha lá e resolva o meu problema material que eu estou passando. Nós queremos que Deus venha e resolva aquela situação familiar que eu estou passando. Nós queremos que Cristo venha e Ele resolva aquela situação financeira, no trabalho, emocional. Nós queremos um Deus que nos responda e esteja ao estalar dos nossos dedos presente. Nós queremos um Deus que ao chamarmos no 0800, Ele logo venha para rebocar o nosso carro. Mas não é assim que Deus mostra o Seu amor para conosco, irmãos. Não é para esses concertinhos, não é para essa assistência imediata, que o nosso Deus enviou o Seu Filho. O Seu sofrimento, que foi real e foi verdadeiro, não é um sofrimento só para Ele ter uma empatia conosco. Ou para Ele mostrar, viu? Olha, eu resisti, resista, aí você também. Embora o Evangelho sirva, a isso também é um estímulo. Mas, primariamente, Ele veio, Ele desceu, Ele morreu, para que eu e você vencêssemos a morte. E vivêssemos nesta vida livres do pavor da morte. Nada, irmãos, pode nos tirar a vida que temos em Jesus Cristo. Se você tem certeza da sua fé, se você tem convicção plena de quem você é em Cristo, se você tem convicção plena de que se você sair deste culto hoje à noite e não chegar em casa, a sua alma subirá aos céus. Então eu e você temos uma grande esperança de um grande Deus que operou uma grande obra. E nós precisamos ficar lembrando o nosso coração, a nossa cabeça, a nossa mente, dia após dia, desta grande obra de graça e de misericórdia, quando nós passamos por misérias e provações aqui da Terra. Porque Jesus Cristo nos salvou destas misérias, da miséria da morte, que nós conquistaremos no porvir, Ele nos socorre na nossa fraqueza. E é o que o autor de Hebreus diz, dois capítulos depois, ele diz, Tendo, pois, Jesus Cristo como grande sumo sacerdote, que entrou nos céus dos céus, conservemos firme a confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Eu li o capítulo 4, versículos 14, 15 e 16. Irmão, na sua dificuldade, na sua limitação, na sua necessidade de um 0800... Não chame a Deus para vir. Vá você até o trono da graça. Vá você à sala do trono, por meio de Jesus Cristo. Entre na sua presença. Acesse este Deus, a presença deste Deus, Pai amoroso que nos dará consolo, que renovará a nossa esperança. Como diz o autor de Hebreus, não vamos nos esquecer dessa confissão, porque os problemas, as dificuldades, as picuinhas, os apertos, as calúnias, eles nos farão, nos desviarão dos olhos e propósitos celestes. Eles servem para nos colocar mais ah, os olhos nas coisas dessa terra mas nós temos um grande sumo sacerdote em quem nós podemos confiar. Vamos orar, irmãos? Nós tínhamos um último ano, um último hino, mas por conta do horário mais avançado, a gente vai partir para a oração final e bênção. Vamos colocar de pé? Ó oh, Pai bendito de amor e graça, nós... Somos, às vezes, mesquinhos a Deus. Nós, às vezes, somos egoístas. Nós nem sempre temos a confiança que deveríamos ter. Por isso, a Deus, socorre-nos na nossa pequenez. Reaviva em nós esta confissão de fé, confiança no Senhor Jesus. Assim confirma, ó Pai, a sua obra em nós e por nós. Dá-nos da graça de Cristo. Assim eu clamo, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, confirmando a nossa confissão dia após dia, nos fazendo lembrar dessas profundas verdades da graça. Assim eu clamo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, idem em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam convosco, e assim permaneçam hoje pelos séculos dos séculos. Amém.